0: Das Sabbatgebot, wow, letzte Woche habe ich noch nach einem Hall gefragt und heute ist es automatisch da, das ist schön. Ich lese uns den Bibeltext noch einmal vor, den Bibeltext, und zwar einmal aus der Elberfelder Übersetzung und direkt im Anschluss danach aus der Übersetzung Neues Leben, beide Übersetzungen findet ihr auch in der Wand, auf der Leinwand, 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun und du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag ist aber ein Ruhetag für den Herrn deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklaveninnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt." Das vierte Gebot, was bedeutet das? Matthias, vielen Dank für die ganzen Fragen, die du im Vorfeld dieser Predigt gestellt hast. Gleich vorweg, ich werde sie nicht alle beantworten. Aber Matthias, ich möchte zumindest dich auffordern, über diese Predigt, die ich jetzt äh, halten werde, nachzudenken und dann deine eigenen Antworten zu finden für dein Leben. Okay? Also fühle dich persönlich angesprochen. <lacht> Was eine Ansage. Nein, äh, natürlich habe ich sehr darüber nachgedacht, über dieses vierte Gebot und ähm, für mich manche Frage beantwortet, manche kritische Frage für meinen eigenen Lebensstil neu aufgeworfen. Und somit hoffe ich, dass ich das auch mit euch teilen kann heute Morgen. Zuerst, ich fahre immer mit offenen Augen durch diese Stadt, Hamburg. Ich mag Hamburg sehr gerne. Und neulich bin ich durch die Holstenstraße gefahren und habe mich sehr darüber gefreut, dass eine große Firma in dieser Stadt offenbar unsere Predigtreihe hört und sie in ihre aktuelle Werbung mit aufgenommen hat. Wir sehen ein Bild von dieser Firma, ich habe es ein bisschen unkenntlich gemacht. Dort steht auf diesem Plakat, also vielleicht erkennt ihr dieses Gebäude, ich will jetzt nicht den Namen nennen, um nicht hier den Eindruck zu erwecken, dass ich irgendwie Geld für sowas bekomme. Ähm, auf dem nächsten Bild, ich folge nicht jeder Strömung, ich halt Kurs. Das ist der Titel dieser Predigtreihe, Neu auf Kurs, wir wollen Kurs halten und äh, dafür uns orientieren und auf der nächsten Folie sehen wir auch das Bild dann von dieser Firma für diese Predigt heute, macht ihr mal eure Work-Life-Balance, ich mache Feierabend. Ja, wie ihr seht, ich habe das äh, von einem professionellen Grafiker bearbeiten lassen, damit ihr nicht erkennt, um welche Firma es hier geht. Aber als ich das so gelesen habe, macht ihr mal eure Work-Life-Balance. Ich mache Feierabend. Das trifft es für mich auf den Punkt genau, um was es hier geht. Jetzt können wir das wegmachen und das schöne Boot wieder haben. Danke. Kurs halten. Als ich über das Sabbatgebot nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass ich, dass ich müde bin. Ich bin müde, in einer Stadt wie Hamburg immer wieder davon zu reden, wie wichtig es ist, regelmäßig Zeiten der Ruhe zu haben und Zeiten zu haben, wo ich einfach mal runterfahre. Ich bin müde davon, weil ich jeden Morgen meine Kinder in die Schule fahre und hier an dieser sechsspurigen Hauptverkehrsstraße jeden Autofahrer verfluche innerlich, der bei Gelb nochmal Vollgas gibt und meine Kinder fast mit auf die Motorhaube nimmt. Und wenn ich bei Rot, also die Autofahrer haben Rot, wir haben Grün und ich gehe über diese Straße und dann, wenn ich nur einen Moment zögere, werde ich angehubt, weil ich mich nicht schnell genug von dieser Straße bewege. Das geht mir total auf die Nerven. Mir geht dieser Stress und dieser Zeitdruck hier in Hamburg total auf die Nerven. Das macht mich fertig. Und ich weiß nicht, ob ihr davon betroffen seid, ob ihr selber so seid, dass ihr nochmal bei Gelb aufs Gas drückt und äh, nicht rechtzeitig bremst. Lasst das euch eine Warnung sein. Ich wurde letzte Woche einmal echt ungemütlich an so einer gelben Ampel einfach weil ich keinen Bock mehr drauf habe, mein Leben gefährden zu lassen von anderen Leuten, die es nicht auf die Kette kriegen, einfach mal Tempo runterzunehmen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Stress kennt, den man innerlich hat. Ich muss das und das noch alles erledigen. Ich muss das und das schaffen. Und andere, die mir dann im Weg stehen, die nerven einfach nur noch und ich muss sie irgendwie weghupen. Okay, anderes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Spielplätze. Da gibt es manchmal so eine Drehscheibe, das ist so eine ganz, ganz große Drehscheibe, die hat so einen leichten Winkel so nach unten und man kann sich auf diese große Drehscheibe draufstellen und man fängt dann so ganz langsam an zu laufen und man kann diese Drehscheibe dann durch sein eigenes Lauf dazu bewegen, dass sie sich anfängt so in so einem Kreis zu drehen. Meine Kinder lieben das Ding. Und das gibt es auf vielen Spielplätzen. Und das Ding an dieser Drehscheibe ist, je schneller man anfängt zu laufen, irgendwann kommt diese Drehscheibe so richtig auf Tempo. Und irgendwann merkst du, du beschleunigst nicht mehr diese Drehscheibe, sondern diese Drehscheibe fängt an, dich zu beschleunigen. Weil sie so eine Eigendynamik kommt und immer schneller wird und immer schneller wird. Und alle Kinder auf dieser Drehscheibe irgendwann anfangen, so irgendwie nach außen gedrückt zu werden. Und das Problem ist an dieser Drehscheibe, du kannst, wenn du da draufstehst und die ist so in Schwung, Du hast keine Chance, mit dir selber zu bremsen. Das ist Physik, das funktioniert nicht. Also du kannst nicht dann auf einmal anhalten. Wenn du, wenn du einfach stehen bleibst auf dieser Drehscheibe, wirst du einfach weggeschleudert. Und ich gucke mir das als Vater immer so von außen an und sehe so, wie meine Kinder am Anfang so Spaß haben, diese Scheibe in Bewegung zu bringen. Und ich merke dann so, es gibt so einen Punkt, wenn der überschritten wird, dann merke ich, meine Kinder haben jetzt keine Chance mehr, irgendwie von dieser Scheibe runterzukommen, es sei denn, ich möchte sie fliegen sehen. Oder die anderen Kinder. Also ich warte immer erst die anderen Kinder ab und dann <lacht> natürlich nicht. Aber meine Verantwortung als Vater ist, diesen Moment irgendwie abzuwarten und dann von außen auf diese Scheibe zu drücken und sie zu bremsen. Das ist die einzige Chance, die meine Kinder haben, um heil von dieser Scheibe runterzukommen. Ich muss außen stehen und diese Scheibe bremsen. Und ich glaube, diese Drehscheibe... Und die gelbe Ampel sind gute Beispiele für unsere Gesellschaft. Drehscheibe. Alles wird immer schneller. Und ich merke, dass ich und wir da oft maßgeblich dran beteiligt sind. Wir beschleunigen unser Tempo und beschleunigen andere, die irgendwie mit uns herum sind. Und wir wollen, dass alles irgendwie immer schneller geht und alles immer irgendwie besser wird und immer perfekter und immer strahlender. Und setzen mit unseren eigenen Anforderungen an uns und an andere, auch die anderen unter Druck und uns selbst. Aber das Ganze entwickelt so eine Eigendynamik, die auf uns zurückschlägt. Wir rennen alle. Wir hasten alle durchs Leben. Beschleunigen, ohne es zu merken. Und werden beschleunigt, ohne es zu wollen. Und was ich schon ganz oft in den letzten Jahren, auch hier in Hamburg, festgestellt habe, ist, dass irgendwann irgendwelche Menschen einfach rausfliegen weil sie das Tempo nicht mehr halten können. Sie werden krank, kriegen einen Herzinfarkt, verlieren ihre Leidenschaft und ihre Vision, bekommen Burnout und Depression und haben einfach keinen Bock mehr, dieses Tempo zu halten. Und da merke ich, wie dringend notwendig brauchen wir das, dass jemand von außen auf, auf unsere Scheibe drückt, auf der wir stehen, die wir nicht mehr selber bremsen können und uns einfach mal anhält. Damit wir einfach mal durchatmen können. Und mit diesem Sabbatgebot möchte Gott genau das tun. Auf die Bremse drücken. Und ich habe über unseren Feierabend nachgedacht. Ich habe über ein Synonym für Sabbat nachgedacht. Und Feierabend ist für mich so ein Wort, das trifft es ganz gut. Feierabend, das bedeutet nicht, dass du nach Arbeitsschluss noch eben schnell das nächste car to go um die Ecke buchst, dich durch den Feierabendverkehr hupst und irgendwelche Kinder und Eltern von der Straße hupst, um dann völlig fertig bei deinem nächsten Yogakurs anzukommen, um zu entspannen. Das ist nicht das, was Gott meint. Feierabend bedeutet nicht noch mehr zu arbeiten, noch mehr zu tun und noch mehr zu machen und noch mehr auf deiner To-Do-Liste zu haben. Es bedeutet nicht noch mehr Geld zu verdienen und es bedeutet nicht noch mehr zu machen und noch mehr zu leisten und noch mehr von anderen zu erwarten, dass es jetzt endlich mal passieren müsste und noch mehr zu schaffen. Sondern Feierabend bedeutet, dass du Zeit der Ruhe verbringst mit Gott und mit dir selbst. Und mit deinen engsten Vertrauten um dich herum. Und ich merke, dass ich total müde bin, darüber zu sprechen. Und wenn man müde ist, sollte man sich ausruhen. Und einfach mal die Klappe halten und es machen. Kann ich aber noch nicht? Ich muss noch arbeiten. Ich muss erst noch ein paar Worte sagen und dann mache ich Feierabend versprochen. Was Gott hier mit diesem vierten Gebot tut und überhaupt mit den ganzen zehn Geboten tut, ist uns seinen Lebensstil zu zeigen, so wie er möchte, dass, dass ich als Mensch lebe. Es ist sein Plan, dieses vierte Gebot die, die Zeit aufzuteilen. Es ist sein Schutz vor uns selbst, davor nahezu süchtig danach, die Zeit rücksichtslos nur zum Aufbau des eigenen Reichtums und des Ansehens und was weiß ich, was hier alles so wichtig ist, zu verbrauchen. Und zwar auf Kosten eines ausgeglichenen, geistlich orientierten Lebensstils. Der Sabbat, dieses Sabbatgebot ist nicht nur irgend so ein Gesetz und ein Gebot, es soll, sollte ein Lebensprinzip sein. Das Wort Sabbat kommt aus dem hebräischen Verb Schabbat, was so viel wie aufhören bedeutet: Aufhören, enden, ins Stocken geraten. Ruhen von einer Tätigkeit und im engeren Sinne auch so etwas wie feiern und genießen. Die Bemühungen um den Lebensunterhalt sollten für einen Tag aussetzen. Auch Sklaven und das Vieh sollten an diesem Tag einfach mal ausruhen. Ja, es war ein anderes Leben damals vor, was weiß ich, wie viel tausend Jahren. Das merken wir. Ich weiß nicht, wer von euch noch Sklaven und Vieh zu Hause hat. Unser Vieh ist alle gestorben letztes Jahr. Und Sklaven habe ich Gott sei Dank noch nie gehabt. Obwohl, meine Waschmaschine ist schon sowas. Einfach mal ausruhen. Einfach mal Feierabend machen. Der Sabbat war immer dafür da und immer dafür gedacht, damit die Menschen geistig, seelisch und körperlich einfach mal auftanken können. Und dieses Gebot ist nicht irgendeine Regel oder eine Schikane oder es geht auch nicht darum, irgendwelche gesetzlich stur irgendwelche Regeln dabei einzuhalten und zu befolgen. Gott ist hier um das Wohlergehen des Menschen besorgt. Und ein Theologe sagte mal, dieses, dieses Sabbatgebot ist das längste, also im Wortlaut das längste Gebot, was es gibt in den zehn Geboten. Und es ist deshalb so lang, weil wir Menschen es einfach im Detail beschrieben haben müssen, weil wir es sonst nicht verstehen würden. Gott ist dir so sehr um das Wohlergehen des Menschen besorgt, dass es haarklein erklärt, was es wirklich bedeutet. Und Jesus hat es im Neuen Testament auch nochmal sehr deutlich ausgedrückt. Den Satz von Jesus finden wir jetzt auch nochmal an der Wand aus Markus 2, Vers 27. Dort sagt Jesus, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Jesus musste an dieser Stelle, wo er diesen Satz sagt, ganz, ganz deutlich klarstellen, was der Sabbat eigentlich wirklich bedeutet. Dass er zum Wohl des Menschen gemacht wurde. Weil die Menschen damals den Sinn für diesen Sabbat völlig entstellt hatten. Der, der Sabbat war zu einem mühsamen Tag geworden, wo man ganz viele zusätzliche Gesetze und Regeln und Veranstaltungen und Verpflichtungen und was weiß ich noch alles tun musste, weil das irgendein Mensch mal wieder gesagt hatte. Ja, es gab die Regel, du durftest kein Feuer anzünden. Oder es gab die Regel, du durftest nicht auf dem, keine Ahnung, alles Mögliche, du durftest einfach nichts mehr machen. Nichts. Ich habe neulich eine Reportage über das moderne Israel gesehen und es gibt in Israel, in Jerusalem, eine richtige, so einen richtigen Arbeitsmarkt, der an einem Sabbat stattfindet und zwar die ganzen Juden dürfen ja wirklich nichts mehr machen, gar nichts mehr machen, die arbeiten nicht und da gibt es ganz, ganz viele andere Kulturen, die dann da leben und die dann machen, machen an dem Tag dann für die Menschen, für die Juden dann praktisch die ganze Arbeit. Einfach, weil die nichts mehr machen. Ich habe sogar gehört, dass es ein, in einem Hochhaus. Äh, normalerweise ist da ein Fahrstuhl, dann drückst du halt drauf und fährst in die fünfte Etage, geht die Tür auf. An einem Sabbattag darf ein Jude nicht mehr auf den Knopf drücken. Das heißt, dieser Fahrstuhl hält an diesem Tag in jeder Etage automatisch. Du steigst ein und er hält in jeder Etage, weil du keinen Knopf drücken darfst, dann steigst du halt da aus, wo du es brauchst. Die damaligen religiösen Juden protestierten deshalb, als Jesus am Sabbat einen Kranken heilte und sagte, das macht man nicht an einem Sabbat. Und Jesus sagte dann genau diesen Satz. Der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und heute schmunzelt man vielleicht darüber, was wie verrückt das alles damals war und vielleicht auch noch heute ist, Aber ich habe so gedacht, was haben wir Christen auch aus dem Sonntag als Ruhetag gemacht? Um das mal ganz selbstkritisch zu hinterfragen. Wie viel Erwartung, Druck, Veranstaltung und Verpflichtung stecken eigentlich in diesem Ruhetag heute? Wir lesen einen weiteren Bibeltext, Kolosser 2, Verse 16 bis 17. Da schreibt Paulus, lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht haltet. Denn diese sind nur ein Schatten des Zukünftigen. Die Wirklichkeit aber ist Christus selbst. Was ist wichtig für deinen Ruhetag? Was ist wichtig für deinen Feierabend? Im übertragenen Sinne. Mir sind vier Dinge wichtig geworden. Und wir sehen die immer auch jeweils an der Wand. Und das erste ist, nimm dir Zeit für Gott. Tief in unserem Innern hat unsere Seele sehr viel Durst nach Gott. Und das behaupte ich einfach mal, dass das jeder Mensch hat. Und manchmal brauchen wir einfach Ruhe, um das spüren zu können. Im Psalm 42, die Verse 2 bis 3, da steht, Wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? wenn du dieses gleiche Verlangen manchmal spürst, dann ist es sehr gut, dass du hier bist. Denn vielleicht begegnet dir Gott hier heute. Eventuell durch, durch ein Wort, was gesagt wird, oder ein Lied, was gesungen wird. Das kann dieses Verlangen stillen. Gott kann dir dort begegnen. Vielleicht ist es ein Bibelvers, den du gehört hast heute schon dann lass dein Herz davon einweichen und lass diesen Durst stillen. Das ist das, was Gott dir für diesen Ruhetag schenken möchte, geben möchte. Aber dafür musst du erstmal runterfahren und zur Ruhe kommen. Und der Sabbat ist aber auch viel mehr als nur Ruhe und Stille. Er ist auch Gemeinschaft. Und das wurde eben auch schon mal gesagt. Familie. Zweitens, nimm dir Zeit für deine Familie. Der Sabbat war im alten Judentum auch immer ein Tag und es ist es auch noch heute im modernen Judentum, an dem die Familie zusammen ein Fest feiert und das Leben miteinander teilt. Und da merke ich, das ist etwas, was viele Familien heutzutage verloren haben. Egal, was du gerade meinst, alles tun zu müssen in deinem Alltag, und das ist auch das, was ich immer merke. Das Erste, worum man als erstes Kraft, Zeit und Geld spart, ist die eigene Familie. Und ich habe mich das letzte Woche sehr, sehr deutlich gefragt und diese sehr, sehr deutliche Frage möchte ich auch heute Morgen dir stellen. Oder wenn du das gerade hörst, auch als, als MP3 im Internet. Ich frage dich sehr, sehr deutlich, weil ich das auch manchmal brauche. Für was? Für was eigentlich? Für was bist du bereit, die Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, zu deinem Ehepartner, deinen Verwandten und deinen engsten Freunden? Für was bist du bereit, vielleicht sogar deine Ehe aufs Spiel zu setzen? Für was? Für was vernachlässigst du das alles? Ich bin absolut davon überzeugt, dass Gott den Sabbat auch schuf, damit wir unter anderem auch genügend Zeit haben, viel Liebe und Zuwendung in unseren Familien zu investieren. Drittens. Nimm dir Zeit für die Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir brauchen Freunde, mit denen wir Gott gemeinsam anbeten, und im Glauben reifer werden können. Freunde mit dem gleichen Herz, mit der gleichen Vision für das Leben. Freunde, die einen ermahnen dürfen und mit denen man Sorgen, Leid, Freude und Glück teilen kann. Ich sage Freunde, weil es eine bestimmte Beziehungsebene braucht, damit man das zusammen tun kann. Den gleichen Blick fürs Leben, den gleichen Herzschlag. wo man anfängt, sowas miteinander zu teilen. Und ich freue mich eigentlich auf jeden Sonntagmorgen, wo ich das hier an dieser Stelle an der Torstraße tun kann. Beten, manchmal auch meine Arme heben, miteinander weinen, auch miteinander sich ein bisschen zur Musik bewegen, weil es einfach so eine tiefe Freude auslöst, das zusammenzutun, diesen Gott anzubeten. Und danach vielleicht noch beten. Das brauche ich für meinen Ruhetag. Und viertens, nimm dir Zeit für dich selber. Und Achtung, das hat einen Unterstrich, nimm dir Zeit mit dir selber und Gott und nicht mit dir und deinem Smartphone. Es gab so eine Studie, natürlich völlig repräsentativ, keine Ahnung, ich kenne die Quelle nicht mal, aber es lief im Fernsehen und die haben das beobachtet, wie lange man als Mensch haushält, heutzutage in einem Land wie Deutschland, in einer Stadt wie Hamburg, irgendwo zu stehen und nichts zu tun zu haben, wie lange es dauert, bis man aus Reflex sein Smartphone rausholt und drauf guckt. Was denkt ihr, wie lange dauert das im Durchschnitt? Also wirklich von, ne, ich sag mal Kinder ab 12, wo man sagt, da haben sie die ersten Smartphones bis Senioren, die haben auch Smartphones zum Teil, habe ich gehört. Ja, also bis 70, 75 war glaube ich so die, diese Umfrage. Und da im Durchschnitt, wie lange dauert das, bis man das rausholt? Unter 30 Sekunden. Wir halten es nicht mehr aus, einfach irgendwo zu stehen. Ich habe ich hab überlegt, ich mache mal einen Versuch. Ich fange diese Breche gar nicht erst an heute Morgen, sondern ich stehe mich einfach hier vorne hin und halte einfach den Mund. Wie lange das dauert, bis die ersten Smartphones draußen sind. Hier in der Kirche ist es vielleicht nur so ein ja, verpönter Ort, dass man das tut, aber Überlegt mal, das nächste Mal, wenn ihr jetzt hier dieses Gebäude verlasst und nichts zu tun habt, wie lange dauert das? Fällt mir gerade ein, eine Freundin von mir war vor kurzem im Urlaub und hat mir dann hinterher erzählt, ich hatte zehn Tage lang mein Smartphone aus und ich habe es gar nicht gebraucht. Das war voll schön. Ich habe das auch vor, die nächsten zwei Wochen könnt ihr mich nicht erreichen, nur mal so schon als Ankündigung. Ich bin im Urlaub. Okay, nimm dir Zeit mit dir und Gott und überleg das mal wirklich, was das für dich bedeutet. Psalm 23, die Verse 1 bis 3, da steht, der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen und er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Gott ist der Hirte, der seine Schafe an sichere Orte führt, wo sie ausreichend versorgt werden. Die Seele erholt sich und geistliche Leidenschaft wird wiederhergestellt. Last und Müdigkeit verschwindet. Es ist nicht genau das, wonach sich viele sehen? Es ist es vielleicht auch genau das, wonach du dich sehnst? Wie wäre es, wenn du es einfach mal ausprobierst diese Woche? Dass du dir einen Tag nimmst, wo du sagst, ich mache heute nichts. Oder vielleicht nur vier Stunden an einem Tag. Oder nur drei, oder nur zwei, oder vielleicht nur 15 Minuten jeden Tag. Und probiere jetzt einfach mal aus, ob das stimmt, was Gott dir hier im Psalm 23 zusprechen möchte. Ich bin dein Hirte. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Ich bringe dich zu diesen grünen Tälern, wo du ausruhen kannst. Und ich führe dich zum frischen Wasser, wo du halt einfach mal auftanken kannst. Und ich gebe dir Kraft. Und ich zeige dir den richtigen Weg, um meines Namens willen. Probier es doch mal aus. Probier mal aus, Bibel zu lesen. Jeden Tag. Probier mal aus, einfach mal durchzuatmen und dieses, dieses Buch zu lesen. Dieses Buch ist, diese Bibel ist vollgepackt mit Lebensweisheiten, mit Trost, mit Rat und vielen Ermutigungen. Ich weiß nicht, wie viel Quatsch du jeden Tag liest. Ich lese sehr, sehr viel Quatsch und manchmal lache ich auch drüber. Je mehr ich Bibel lese, desto mehr merke ich, wie gut mir das tut. Und ja, ich hatte Phase in meinem Leben, habe ich super viel Mühe gehabt, die Bibel zu lesen. Da machst mit jemandem zusammen. Aber lass diese Worte, die Gott dir zusprechen möchte, dein Herz durchdringen und weiche dich darin ein. Und mir ist ein Gebet eingefallen, was ich eigentlich jeden Tag sprechen könnte. Ein Gedanke vorweg, ein, ein Tag in der Woche kann die Welt auf mich verzichten. Aber ich kann keinen Tag auf Gott verzichten. Und passend dazu dieses Gebet, lieber Gott, bis jetzt geht es mir gut. Ich habe noch keinen Blödsinn erzählt. Ich habe noch nicht die Beherrschung verloren. Ich war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht und Alkohol getrunken. Die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet. Aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Ich brauche jeden Tag Gottes Hilfe. Und ich glaube, diese Welt braucht jeden Tag Gottes Hilfe. Jeder einzelne Mensch, der an einer gelben Ampel nochmal Gas gibt und nochmal richtig hub, weil er so gestresst ist. Aber auch ich, weil ich den Typen verfluche, weil ich selber gestresst bin, weil ich meine Kinder sicher in die Schule bringen will. Und ich brauche jeden Tag eigentlich diese Sabbatruhe für mein Herz, für mein Leben. Und ich bekomme sie, wenn ich mich auf ihn einlasse. Und an einem Tag in der Woche soll ich ihm einen besonderen Platz reservieren. Am siebten Tag hat Gott geruht. Lass uns aufhören, darüber zu sprechen, wie schön es wäre, ein ausgeglicheneres Leben zu führen. Und lass es uns einfach machen. Vielleicht braucht diese Stadt und diese Gesellschaft einfach mehr Menschen, die einfach die Klappe halten und es machen. In diesem Sinne, schönen Feierabend.